0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différends. Ce podcast a pour ambition de rendre compréhensible par le langage clair les modes de résolution des conflits, par un autre procédé que le procès, c'est-à-dire par une résolution de façon amiable. Évidemment, on y parle de médiation, mais aussi de processus collaboratif ou de procédures participatives, et encore, des outils comme la communication non violente, l'écoute active ou la négociation raisonnée. Je suis Sonia Bouchouk, avocat et médiateur, créatrice de ce podcast et d'un certain nombre d'infographies en langage clair. Cette semaine, je vous propose de parler des risques psychosociaux et de ce que la médiation peut apporter aux entreprises comme aux salariés. Alors vous êtes prêts C'est parti travail prévoit en son article l 4121 que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La loi impose donc à l'employeur de prévenir ce qui s'appelle les risques psychosociaux ou encore RPS. Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation du travail, mais aussi aux relations de travail elles-mêmes. Ces risques peuvent concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. C'est plus généralement ce qu'on appelle la souffrance au travail. Quels sont ces risques psychosociaux Ils se trouvent souvent à la jonction de l'individu et de sa situation de travail. Selon le ministère du Travail lui-même, plusieurs types de risques doivent être distingués. Le stress d'abord, provenant du sentiment de ne pas atteindre les exigences ou les attentes demandées, il y a donc un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Il y a également les violences internes commises par les travailleurs, conflits majeurs, harcèlement moral, voire harcèlement sexuel. Il y a aussi les violences externes, c'est-à-dire exercées par des personnes extérieures à l'entreprise à l'encontre des salariés. Ce sont des incivilités, des insultes, des menaces et des agressions. Les conséquences sont souvent un syndrome d'épuisement professionnel, de l'anxiété, de la dépression, voire le suicide du salarié. Ces risques psychosociaux peuvent être combinés et interagir les uns avec les autres. Par exemple, une situation de violence interne et du stress chez un salarié peuvent engendrer d'autres tensions, avec d'ailleurs le reste que de l'équipe, ses collègues, provoquant ainsi un stress généralisé au sein de l'entreprise. Quels sont les principaux facteurs Les risques psychosociaux ont pour spécificité de multiples origines communes dans un objectif de prévention. Il est parfois difficile de les identifier, mais il faut s'y atteler lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on doit respecter les contraintes du droit du travail. Le premier facteur concerne les exigences au travail. L'intensité et la complexité du travail se caractérisent par des délais et des objectifs qui peuvent manquer de clarté, une surcharge des tâches professionnelles, une intensification des horaires, des interruptions régulières. Pour lutter contre les situations de surcharge de travail, l'employeur doit par exemple mettre en place une vision partagée entre ce que représente la charge du point de vue des actions réalisées au quotidien, et les conditions dans lesquelles ces actions doivent être accomplies. Plus la charge de travail s'intensifie et moins les conditions de réalisation du travail sont satisfaisantes. Les situations de surcharge de travail peuvent entraîner également des difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle avec des répercussions sur la santé des travailleurs. Le deuxième facteur concerne les exigences émotionnelles. Au cours de son activité, le travailleur peut rencontrer des relations difficiles à gérer émotionnellement. Des contacts par exemple difficiles avec les différents interlocuteurs, le fait de devoir masquer ses émotions réelles devant ces mêmes interlocuteurs avec des contraintes de type exigence de sourire ou d'être de bonne humeur, ou encore faire face à des violences physiques ou verbales. Le troisième facteur concerne le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Parmi les facteurs déterminants dans le développement de risques psychosociaux se trouve la faible autonomie dans son travail. Comment ces risques se manifestent-ils Des faibles marges de travail pour réaliser des tâches, des contraintes de rythme de travail, une sous-utilisation des compétences du travailleur. Ainsi, l'employeur doit veiller à ne pas non plus laisser le travailleur se débrouiller seul et lui affecter des objectifs clairs. Le quatrième facteur concerne les mauvais rapports sociaux et les relations de travail. Pour prévenir les risques psychosociaux, une bonne qualité des rapports sociaux et de travail est importante. Quelles sont donc les conditions à instaurer On en compte six selon le ministère du Travail. Une vision claire des tâches à accomplir, une solidarité entre collègues, c'est-à-dire un collectif de travail, des espaces de discussion pour les travailleurs ou encore une animation des instances représentatives du personnel, l'absence de violence physique ou morale au sein de l'entreprise, une reconnaissance du travail effectué, c'est-à-dire de la qualité fournie et des efforts mis en place, et enfin un encadrement de proximité actif pour animer l'équipe, organiser les tâches et gérer les difficultés. Il y a également comme facteur les conflits de valeurs et la qualité dite empêchée. Pour un travailleur, le fait de ne pas pouvoir échanger avec ses collègues ou son encadrement sur les méthodes et les objectifs de son travail est un facteur de risques psychosociaux. Comment prévenir cette situation Par exemple, différentes circonstances peuvent entrer en jeu. La perte ou l'absence du sens du travail pour un employé, l'impression de faire un travail inutile. Il y a également l'insécurité de la situation de travail. Par exemple, les changements de tout ordre, précarité d'un contrat, retard dans les versements de salaire, insécurité socio-économique, changement de qualification ou même de métier sans y être préparé, tous ces éléments jouent un rôle dans le développement des risques psychosociaux chez les travailleurs. Les conséquences sont aussi importantes pour les entreprises que pour les salariés. Il y a évidemment des impacts différents. Il y a des impacts sur la santé qui vont dépendre de l'intensité et de la durée d'exposition aux facteurs de risque et qui peuvent notamment se traduire par un mal-être, une souffrance au travail et voire des conduites addictives. Une dégradation de la santé physique et mentale peut aussi être associée au RPS, troubles musculosquelettiques, maladies cardiovasculaires, troubles de santé mentale avec des épisodes dépressifs, des troubles anxieux, un état de stress post-traumatique, voire des tendances suicidaires. Il y a également une aggravation, une rechute de maladies chroniques. Mais il y a aussi un impact sur l'entreprise. L'entreprise est touchée par l'apparition des risques psychosociaux et cela s'observe par... Une augmentation de l'absentéisme, un taux élevé de rotation du personnel, un non-respect des horaires ou des exigences de qualité, des problèmes de discipline, une réduction de la productivité, des accidents de travail ou des incidents, plus globalement une dégradation du climat social et encore une atteinte à l'image de l'entreprise. Pourtant, prévenir les risques psychosociaux est une démarche accessible. Les solutions se trouvent évidemment dans l'organisation et le management de l'entreprise, mais il est aussi possible de recourir à différentes méthodes comme le recueil d'informations, entretiens individuels ou collectifs, questionnaire, observation de l'activité et analyse des documents toutes ces démarches pour améliorer les conditions de travail et le bien-être des salariés a évidemment un effet positif. Elle favorise l'implication des équipes, renforce la cohésion et l'amélioration de la performance. La médiation peut être proposée en amont d'une judiciarisation d'un conflit et se réaliser avec l'accord des personnes concernées. Il faut distinguer trois types d'intervention. La prévention primaire qui agit en amont de la maladie la prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son évolution et la prévention tertiaire qui agit sur les complications et les risques dits de récidive. Tout d'abord, la médiation préventive a toute sa place dans la prévention primaire des risques psychosociaux lorsque l'entreprise anticipe des difficultés dans la mise en place d'un projet de type restructuration, plan de sauvegarde de l'emploi ou changement de process. La médiation permet de faciliter le dialogue, d'instaurer l'écoute de part et d'autre dans un espace de communication sécurisé. Les échanges sont régulés en amont, les tensions sont exprimées avant qu'elles ne dégénèrent en conflit. La médiation contribue alors à ce qui s'appelle la conduite du projet dans des circonstances favorables en s'inscrivant dans un axe d'amélioration des conditions de travail. Elle permet aussi l'identification des situations à risque et leur prise en charge en amont. Une mission de médiation préventive peut être envisagée dans le cadre d'un conflit collectif du travail pour des échanges régulés entre partenaires sociaux et direction. Cette médiation permet une réflexion à la mise en place d'un dialogue social constructif dans un esprit d'écoute mutuelle et de respect. La médiation curative ou régulative par rapport à la prévention secondaire se déroule quand il y a un conflit détecté soit par des tensions relationnelles, soit par la rupture d'une communication entre les parties, voire un affrontement entre celles-ci. On peut alors parler de blocage entre associés, actionnaires, associés, dirigeants, ou entre dirigeants et managers, voire entre managers et cadres ou employés. Cette médiation curative a pour but principal de traiter le conflit, de rétablir la communication entre les parties. Et quand une situation de travail comporte des tensions relationnelles, alors cette dernière peut proposer une médiation. La proposition de médiation représente déjà une action en soi à l'égard des collaborateurs puisqu'elle apporte de la reconnaissance aux personnes qui se sont manifestées. La médiation engagée donne aussi l'opportunité d'exprimer les points de vue de chacun, les attentes, les émotions, notamment l'expression des peurs dans un cadre confidentiel sans avoir à afficher un rôle, et ce avant de s'accorder sur une solution acceptable pour tous. Les personnes en situation de tension peuvent être acteurs de solutions permettant ainsi d'éviter un conflit ouvert et un effet de contagion au sein de l'entreprise. Le dernier espace de médiation, c'est la médiation curative par rapport à une prévention dite tertiaire. La logique de médiation curative s'inscrit dans la recherche d'un rétablissement pérenne des échanges entre les collaborateurs et plus particulièrement une médiation des mots sur la souffrance ressentie, ce qui induit souvent un processus de réparation. En conclusion sur ce point, on comprend bien que l'employeur peut choisir la médiation pour satisfaire aux obligations légales en matière de santé au travail. Je terminerai par un point beaucoup plus délicat qui est le harcèlement moral, défini par le Code du travail comme un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé, physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Au plan réglementaire, le recours à la médiation du travail est proposé comme outil dans le cas du harcèlement moral. Le Code du travail le propose en disant qu'une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. Cet article de loi cite au même niveau la médiation et la conciliation qui sont pourtant de nature différente. Il n'en reste pas moins que ce sont des alternatives au procès qui permettent en amont d'essayer de rétablir le dialogue et de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Il est également important de rappeler que la loi Macron du 6 août 2015 et son décret d'application du 20 mai 2016 ont étendu le champ d'application de la médiation à l'ensemble des conflits du travail. L'article R 1471.1 précise ainsi « les dispositions du livre 5 du Code de procédure civile sont applicables aux différents qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail ». La médiation est donc préconisée dans les situations où le harcèlement n'est pas démontré suite à une enquête interne. La victime présumée a pris du recul au travers d'échanges avec le service des DRH, des représentants du CSE, des partenaires sociaux et revient sur sa perception de harcèlement. Il doit être rappelé également que le médiateur peut être amené à interrompre une médiation s'il juge qu'une personne en état de souffrance n'est pas à même de co-construire une solution qui convienne aux deux parties. En conclusion, le recours à la médiation semble un outil précieux en prévention des risques psychosociaux. La médiation préventive a toute sa place dans le niveau primaire de prévention au titre de l'anticipation des tensions et des facteurs de risque. Le recours à la médiation curative peut s'effectuer dans le cadre de la prévention secondaire ou encore dans le traitement de certaines situations de harcèlement moral. Cela permet de faire face à une situation dite « connue ». La médiation curative peut être sollicitée dans le cadre de prévention tertiaire, des risques psychosociaux au titre de la recherche de réparation et d'une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. La médiation peut donc être mise en place à n'importe quel moment et elle a cet intérêt majeur qu'elle est confidentielle, il faut simplement prévoir en amont les modalités de désignation de ce médiateur ou qu'il soit défini son intervention avec les partenaires sociaux. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion avec sa page spécifique sur les risques psychosociaux qui répertorie les différents facteurs. Et vous pouvez également avoir accès à une étude coordonnée par la DARES qui était publiée en 2016 sur les conditions de travail et de la santé des travailleurs. Vous pouvez également utilement regarder la page de l'INRS qui est également un site sur lequel j'ai pioché différents éléments pour réaliser ce podcast. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous invite à regarder ma page LinkedIn, Instagram ou encore Twitter pour retrouver les différents épisodes de ce podcast qui est en ligne sur toutes les plateformes dont Apple Podcast et Podcloud. N'hésitez pas également à faire des commentaires et surtout à me mettre des étoiles pour permettre une meilleure diffusion de ce podcast auprès des gens qui sont intéressés par les modes amiables et le langage clair. Merci, à bientôt